1: Und äh, ich habe heute die Ehre, mit euch zu schauen, wo wir gerade als Kirche ganz aktuell stehen. Micha hat es ja gerade schon gesagt, wir haben heute Visionssonntag und äh, das ist ein Sonntag, wo wir einfach schauen wollen, ähm, wo wir gerne hin möchten im nächsten Jahr. Wir wollen unsere Vision mit euch teilen und dazu würde ich einmal Renke und Sarah, unsere Liedpastoren, auf die Bühne bitten. Genau, setzt euch gerne. <lacht> ja, Sarah, Renke, hinter uns liegt ein Jahr voller breiten Emotionen. Ähm, wir hatten richtig schöne Momente, wenn wir an zum Beispiel den Open-Air-Gottesdienst denken, ähm, mit Kindersegnung und Taufe, aber wir hatten auch echt herausfordernde Momente. Ähm, ich glaube, die Corona-Situation sagt schon alles, manche haben irgendwie Schwierigkeiten, manche wollen einfach weitermachen. Wie geht es euch persönlich oder wie ist euch das letzte Jahr ergangen? Also ganz persönlich, äh,
2: erstmal sind wir super dankbar für das letzte Jahr. Wir haben letztes Jahr das süßeste Baby der Welt auf die Welt gebracht, die Ella, und sind äh, total beschenkt worden von Gott. Ähm, und uns geht es persönlich gut, aber trotzdem, wie du sagst, ne, wir alle, und das brauchen wir auch nicht verschweigen, wir waren alle in einer dicken Krise, die ganze Welt, und damit natürlich auch unsere Kirche. Und ich muss persönlich sagen, für mich, ich glaube, das war eines der ätzendsten Jahre meines Lebens, einfach zu sehen, weil wir lieben diese Kirche, diese Kirche ist so unser viertes Baby im Grunde, und ne, zu sehen, wie auch so eine Kirche durchgeschüttelt wird, das fand ich nicht so leicht auszuhalten. Das geht natürlich auch schon von, von davor dem Jahr weiter, aber auch zu sehen, ne, wie einfach Menschen so ein bisschen heimatlos in der Gegend hängen oder irgendwie, wo ich gedacht habe, wir wären vielleicht enger verbunden und wo man merkt, oh, die Verbundenheit ist doch nicht so stark oder hält so eine lange Online-Phase vielleicht nicht so aus, fand ich schwer und ich glaube, ganz viele von euch würden das genau so sagen. Es ist schwer. Ne? Wir sind durch eine Krise gegangen, alle zusammen. Und das, ähm, glaube ich, ist wichtig, auch einfach so hinzugucken und zu sagen, so war das. Ich habe vorhin noch mit, mit zwei Leuten, die in der Corona-Zeit hier dazugekommen sind, darüber gesprochen, dass wir, vor Corona, waren wir im, das, unser größter Gottesdienst im Starlight Express Theater mit im Grunde 3000 Leuten. Und dann ne, dieser ganze Weg, wie wir auch die Gebäude verloren haben und jetzt hier zu sein. Hier ist es wunderschön und wir lieben die Rotunde. Und trotzdem ist es ein verrückter Weg und da muss man, ich selber, aber natürlich auch jeder von euch und jeder von uns erstmal irgendwie mit klarkommen.
0: Ja, also ich kann es nur unterschreiben, es ist so, man würde immer so gerne als Pastor so sagen, hey, alles ist super und man will ja irgendwie so als Leiter auch den Menschen nicht, nicht irgendwie erzählen, alles ist Mist, aber im letzten Jahr war vieles Mist und das darf man auch mal nennen, ne? ähm, so dass einfach, ja, kein, keiner hat Bock auf so eine Zeit, und ich sehe das halt links und rechts von uns, wie viele Kirchen durchgeschüttelt wurden und noch werden. Und das ist eine harte Zeit, Kirche zu bauen. Und das hat natürlich, wir ganz persönlich als Familie, uns ging es gut, ja. Aber das hat uns natürlich unfassbar mitgenommen und auch in ganz viele so persönliche Gedanken geführt. So sind wir noch die Richtigen? Ist das noch richtig, was wir hier machen? Und sind da so eine Schleife gegangen, habe ich das Gefühl, wo wir ganz, ganz gut Antworten auch gefunden haben, sonst würden wir hier nicht sitzen. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt nicht Bock, noch mal sowas zu erleben. Und Jemand?
2: Hier? Es, äh, Wer möchte noch mal?
0: Ich habe auch keine Lust, gerade das Radio anzumachen und das zu hören, was da passiert, aber es bringt ja nichts. Wir haben uns gesagt, okay, wir werden es weitermachen, ne? wir werden weiter Kirche bauen, wir werden unser Bestes geben, ähm, deswegen sitzen wir hier.
1: Ja, also du hast es ja gerade schon gesagt, ne? du hast es gerade schön beschrieben, wir waren im Starlight, wir hatten irgendwie große Gottesdienste auch in der Gastro. Und jetzt waren wir wirklich ja im letzten Jahr fast nur online unterwegs. Und ich empfinde diese Zeit als sehr herausfordernd. Könnt ihr uns einen Einblick darin geben, was hat das mit unserer Kirche gemacht? Was hat sich verändert in dieser Zeit, wo wir wirklich fast ausschließlich medial unterwegs waren?
0: Ja, also wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet. Und ich weiß, Zahlen ist nicht immer das Wichtigste, weil Gesundheit ist das Wichtigste einer Kirche. Aber diesen Spannungsbogen sich anzuschauen. Ich habe letztens so eine Statistik gesehen. Wir haben vor Corona mal an einem Sonntag in Gelsenkirchen in Dortmund in Bochum parallel Gottesdienst gehabt. Und ich hatte auf meiner excel tabelle 1000 stehen. An einem Sonntag, die Gottesdienst, unsere Gottesdienste besucht haben. So den ersten Gottesdienst, den wir hier wieder in der Rotunde aufgemacht haben, wo wir sogar noch gestreamt haben, kamen 35 Leute. Und diesen Bogen zu gehen, emotional, ist erstmal so mh, spannend. Und vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch drüber wie man äh, durch so eine Phase durchgeht, aber es, ist, es hat die Kirche verändert, glaube ich, in dem Sinne, dass viele Menschen sich bewusst Gedanken gemacht haben, ist es noch meine Kirche, will ich überhaupt noch Kirche? Was mich persönlich sehr traurig macht, dass es viele Menschen gibt, die ihren Glauben auch an Nagel gehängt haben in dieser Zeit und da bete ich kräftig für, dass, dass Menschen einfach Jesus ganz, ganz real ähm, kennenlernen. Und es fühlt sich eben genau, es fühlt sich an wie so ein beschnittener Baum. Ne? Und da muss man auch sagen, verändert hat es auch, wir haben in der Corona-Zeit ja auch hingeschaut, was haben wir nicht richtig gemacht und sind vielleicht auch immer noch dabei. Also, wir konnten, das war, das ist die Chance von Corona, zu reflektieren, wo waren wir nicht, wo waren wir noch nicht gut, ne? Und ähm, wo können wir Dinge noch besser machen? Und verändert hat, jetzt mal ganz praktisch, weil du aufs Online äh, zu sprechen gekommen bist und viele Leute gucken gerade online zu und manche gerade in, in Dortmund auch per Stream in a, in a, im Kino. Ähm, ich glaube, es hat. An einer Stelle, was ich früher immer gesagt habe, ich bin so einer gewesen, Internet setzt sich nicht durch. Also das habe ich früher nicht gesagt. Aber ich habe äh, eher so gesagt, Kirche und Stream setzt sich nicht durch. Und musste eines Besseren belehrt werden. Und viele Meetings, die wir heutzutage machen, machen wir über Zoom. Warum soll ich mir einen Babysitter suchen für irgendwie organisatorische Sachen, die ich bespreche? Ähm, und es verändert sich halt, dass wir, und das ist das Positive jetzt an der ganzen Situation, dass wir eine andere Reichweite bekommen und Menschen erreichen können, die vielleicht gar nicht aus dem Haus gehen können, Menschen erreichen können, die, die vielleicht sagen, hey, die Kirchenpott ist mein Zuhause, aber ich wohne zu weit weg, um jeden Sonntag zu kommen. Und das, finde ich, ist was Positives. Ähm, aber trotzdem ist es auch wieder ein Neuaufbau nach dem geschüttelten Baum.
2: Ja. ja, wir haben, ich glaube, auch eine Sache, die sich sehr verändert hat, ist in der Zeit, ähm, dass Menschen... Einfach, oder ne, ihr könnt das mit Sicherheit auch so sagen, wir alle wurden herausgefordert, zu überlegen, folge ich Jesus selbstständig, wenn mich keiner füttert, <lacht> wenn mich keiner mitreißt. Und deswegen haben wir auch über das letzte Jahr das Jahresmotto gehabt, More Like Jesus, weil wir gemerkt haben, es geht nicht darum, tolle Gottesdienste zu machen und yay und irgendwie, ne, ist alles so schön und emotional und wir haben Spaß in der Gemeinschaft, sondern am Ende, was Kirche ausmacht, ist, dass wir Jesus folgen. Und jeder von uns wurde herausgefordert, was bedeutet das? Wer ist Jesus? Kenne ich Jesus? Wenn ich ganz allein in meinem Zimmer sitze, wenn ich alleine Lobpreis mache, wenn ich alleine ähm, meinen Laptop aufschlage und eine Predigt höre, ich wirklich Jesus und das ist auch eine Chance, glaube ich, weil ganz viele von uns, glaube ich, sehr gewachsen sind in ihrer Jüngerschaft und zu sagen, ich bin nicht abhängig davon, dass mich irgendjemand mitreißt, sondern ich gehe selber Schritte und ich gehe Jesus hinterher und ich glaube auch, auch, das merke ich auch jeden Sonntag hier in der Rotunde, es kommen immer wieder Leute auf uns zu und ich komme ins Gespräch mit Leuten, die sich in dieser Zeit für Jesus entschieden haben und Jesus kennengelernt haben und das ist der absolute Hammer und ich liebe das, Jesus ist am Werk und ist stark und baut Kirche und wir müssen einfach ihm hinterherlaufen, ihm vertrauen, was er vorhat.
0: Ja, eine Sache ist mir an dieser Stelle auch noch wichtig zu sagen. Wir haben es manchmal schon an manchen Punkten gemacht. Und ich weiß, deine Zeit läuft gerade ab, aber wir setzen uns kurz drüber. Dennis, danke. Ähm, wir haben, ich habe das vorhin schon gesagt, wir haben vor der Corona-Zeit waren wir an drei Standorten. In, in Bochum sowieso in Dortmund und in Gelsenkirchen. Und in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass wir Gelsenkirchen nicht so weiterführen können, wie wir es. Gehabt haben und das ist mir an der Stelle auch noch mal ganz wichtig zu sagen, dass das uns auch nicht leicht fiel, da auch erstmal einen Gang rauszunehmen. Die Campuspastoren, die Hermanns, die wir sehr lieben, die haben aus persönlichen Gründen aufgehört und wir merken, wir haben gerade nicht die Kraft und das ist auch Teil von dieser Corona-Zeit, wo was durchgeschüttelt wurde, wo wir gemerkt haben, das, was wir in der Zukunft machen wollen, wollen wir wirklich aus Kraft machen. Wir haben vielleicht manchmal auch sehr viel gemacht und sehr schnell gemacht. Und da besonders vorzugehen, zwar haben wir heute Visionssonntag und werden manches auch ankündigen, aber wir wollen, wir, wir wollen uns gut Gedanken machen und an dieser Stelle auch einfach, Gelsenkirchen liegt uns immer noch am Herzen und wir beten dafür, dass wir da irgendwann wieder durchstarten, aber wir können es gerade nicht so, wie wir es vorher gemacht haben, was uns sehr, sehr leid tut.
1: Ja, ist gar nicht schlimm, dass meine Zeit abläuft, weil du hast die letzte Frage schon beantwortet, nämlich wo wir gerade jetzt so aktuell stehen und wie du die Lage oder ihr die Lage auch seht. Danke euch. Wir wollen jetzt einmal in das nächste Jahr schauen und wir haben ein Hammer-Video dafür produziert, ähm, was wir jetzt einfach euch zeigen möchten. Ja, vielen Dank. Danke dir. Hammer.
2: Ein riesen Applaus an das Team, das das vorbereitet hat. Was ein krasses Video. Gebt den Leuten nochmal einen Applaus. Hammer schön. Hope, Hope, das ist unser Wort, was wir über das neue Jahr aussprechen wollen. Hope, Hoffnung. Hope to live, für dich ganz persönlich, für dein Herz, für dein Leben, da wo du gerade stehst. Hope to build, für uns als Kirche, für uns zusammen, für das, was wir hier bauen. Und hope to share, weil wir als Kirche einen Auftrag haben, weil wir nicht dazu berufen sind, um uns, um uns um uns selber zu drehen, sondern Hope zu bringen, Hoffnung zu bringen an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Menschen, die um uns herum leben, die Menschen in dieser Stadt. Hoffnung und ich, ich freue mich so darauf. Hoffnung bedeutet, eine positive Erwartung in die Zukunft zu haben, zu erwarten, dass etwas Positives passiert. In Hoffnung steckt Optimismus, in Hoffnung steckt Glauben, in Hoffnung steckt Vertrauen. Und ich glaube, dieses letzte Jahr, vielleicht auch in deinem Leben, war so oft geprägt von, oh, können wir überhaupt irgendwas Positives erwarten von der Zukunft? Wir machen uns lieber gar keine Hoffnung, denn die Pläne, die wir geschmiedet haben, werden bestimmt sowieso nicht stattfinden. Man hört so viele negative Nachrichten, ne? die Klimakrise, alles Mögliche. Können wir überhaupt ernsthaft Hoffnung haben in die Zukunft? Und es gibt einen unglaublich kraftvollen Bibelvers in Jeremia 29, Vers 11, Vielleicht könnt ihr den auf dem Screen machen, dann muss ich nicht da, ist er. Jeremia 29, Vers 11, das sagt Gott zu dem Volk Israel damals, aber auch zu uns als Kirche und zu dieser Welt und zu dir ganz persönlich. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das ist unser Gott. Gott hat diese Welt, diese Kirche und auch dich nicht aufgegeben. Gott hat Zukunft und Hoffnung für euch und für uns alle zusammen. Und dieses Wort Hoffnung wollen wir ins nächste Jahr ähm, hineintragen und darüber über dieses Jahr aussprechen.
0: Und das ist mein Gebet so, dass unsere Kirche ein Ort ist, wo du einen Ort findest, wo du Hoffnung bekommst wo wir unsere Kirche immer mehr zu dem verwandeln, wo Menschen hinkommen und nicht sagen, okay, da erfahre ich irgendwie, was ich alles nicht bin, sondern da erfahre ich, was ich bin an der Identität von Jesus. Da werde ich heil, da bekomme ich Kraft und ähm, eben darüber hinaus. Ich glaube ganz, ganz stark an, an dieses Bild, Wasser muss immer fließen. Ne? Wasser kann nicht nur irgendwo reinfließen, das heißt, es kann nicht nur die Gnade Gottes in mich hineinfließen, sondern es muss auch durch mich fließen und wieder rausfließen, damit es lebendig bleibt. Und ich glaube so zutiefst daran, dass etwas zu geben mich glücklicher macht, als irgendwie nur zu nehmen. Und diese Spannung wollen wir gerne in diesem Jahr haben. Wir wollen diese Spannung haben von, hey, lasst uns Hoffnung haben, aber lasst uns auch Hoffnung geben. Und mein Bild dafür ist, ich habe das schon mal in der Predigt erzählt und ich liebe dieses Bild, ist das Bild von einer Höhlenwanderung, wo ich selber mal am Gardasee in einer Höhle war, wo ein Freund von mir gesagt hat, hey, lass mal in die Höhle gehen und lass mal, und ich hatte so das Gefühl so ja was für eine Höhle soll ich denn gehen ich kenne nur Höhlen die sind so drei Meter weit und da liegt dann irgendwie Zigarettenkippen und Bierdosen drin aber es war eine Höhle die war zwei Kilometer tief und wir sind dort hineingeklettert und es wurde dunkel es wurde still und es war irgendwie auch es war spannend aber auch unheimlich und irgendwann hat er mal gesagt so jetzt machen wir mal alle Lampen aus wir sind mal ganz still und ich habe noch nie so eine Dunkelheit und noch nie so eine Stille erlebt und was für mich so interessant war an diesem ganzen Bild, ist, dass ich etwas erlebt habe aus dem Weg, also das war für mich noch viel imposanter, aus dem Weg raus. Als wir rausgelaufen sind, habe ich auf einmal so gedacht, So hä, was habe ich denn da gerade gerochen? Ähm, wir waren in Italien am, am Gardasee und ähm, ich habe auf einmal so würzige italienische Luft, Luft gerochen und habe noch überhaupt kein Licht gesehen. Auf einmal habe ich so eine Wärme gespürt, dachte, boah, wie gut fühlt sich das denn an. Umso mehr wir zum Ausgang kamen, umso mehr Lichtstrahlen kamen, umso heller wurde das und mein ganzer Körper und meine ganzen Sinne haben etwas erlebt, was mich total beeindruckt hat, weil ich glaube, dass Menschen ganz oft in der Dunkelheit sitzen und es nicht wissen. Ich glaube, dass ganz oft Menschen in der Dunkelheit und vielleicht wir selber manchmal auch und vielleicht gab es Phasen im letzten Jahr, wo das so der Punkt war und ich glaube zutiefst, dass Jesus Christus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist zum Ausgang dieses, dieser Höhle. Und wenn wir das mal als Bild nehmen für unser Leben, für unsere Welt, für äh, Geschichten um uns herum, dann ist, ist mein Wunsch, wenn wir das Gefühl haben, wir sitzen gerade in so einer Höhle, das Licht kommt, das Licht in diese Höhle kommt und dass wir verstehen, es gibt mehr. Und die Hoffnung, von der wir sprechen, Hope, wovon wir sprechen, ist nicht nur einfach ein schöner Gedanke in meinem Kopf, sondern es ist etwas, was, was mein Leben auf den Kopf stellt. Und mein Wunsch ist aber darüber hinaus, dass wir eine Kirche sind, Interessanterweise habe ich das Bild benutzt zum ersten Gottesdienst, den wir gemacht haben hier in der Autobahnkirche. Ähm, so, ich, ich liebe dieses Bild, sich vorzustellen, lasst uns doch welche sein, die sich finden lassen, aber auch die andere finden. Und Mir kommen manchmal Kirchen so vor, als wenn sie dann irgendwie von Jesus hören und sich in so einem Seitenarm einer Höhle in der Dunkelheit eine Kerze anmachen, die Gitarre rausholen und Kumbaya, my lord singen und das Gefühl haben, so, jetzt geht es uns besser und wenn wir dann noch Oceans singen, dann läuft uns irgendwie die Gänsehaut über den Rücken. Wisst ihr was, Jesus ist mehr als nur eine Kerze anzünden und wir fühlen uns besser, weil wir ein Lied singen. Sondern es ist, dass wir uns gegenseitig helfen, in die Nähe von Jesus zu kommen. Er kommt in unsere Höhle, aber er leitet uns auch raus. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal, als ich da in Italien dann mal Ausgang stand und boah, runtergeschaut habe auf Berge und Wälder, so das ist der Hammer. Ich glaube, das wird der Himmel irgendwann sein, wo wir ganz bei Gott sein werden. Aber wir können in Richtung Ausgang gehen und uns gegenseitig motivieren. Und wie wäre es, wenn wir nicht da sitzen bleiben, sondern wenn wir sagen als Kirche, okay, was ist denn unser Part, um anderen Menschen zu helfen? Dort ist irgendwie jemand, da ist der Adi, der kann gut Gitarre spielen und der macht gute Stimmung, das ist seine Gabe. Und da ist der Raffi irgendwie, der kocht dann Kaffee und guckt, dass alle versorgt sind. Und dann gibt es irgendwie die Leute, die sagen, ich verbinde und ich trage andere Leute. Dann gibt es einen, der predigt und sagt, hey, da ist der Ausgang und was auch immer. Wir haben verschiedene Gaben und die in einen Topf zu packen, das ist mein Traum von Kirche, wo wir einfach easy mit Kraft zusammen sind und sagen, lass uns helfen, Menschen aus der Dunkelheit herauszukommen. Als allererstes sich selber, aber den auch andere Menschen. Ich habe einen Bibelvers dafür, den ich ganz neu entdeckt habe, den ich echt krass finde, weil er eine interessante Spannung aufwirft. Jesaja 58, Vers 10. Dort heißt es, nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. So, die Spannung. Geb anderen Menschen, hilf ihnen aus der Höhle zu kommen, dann wird deine eigene Finsternis hell. Interessant, oder? So, das heißt, wenn ich anfange, nicht nur über mich nachzudenken, Klar, es gibt Momente und ich glaube, hier sitzen Leute, die brauchen das gerade, dass sie nur über sich nachdenken, weil sie gerade brauchen, dass, es, dass sie ihr Leben in Ordnung kriegen, das ist voll in Ordnung. Aber irgendwann muss es den Schritt geben, dass ich sage, okay, jetzt habe ich von Gott eine Gabe bekommen und ich gebe es weiter mit mehreren Menschen zusammen. Kirche ist der beste Ort, wo wir das zusammen machen können. Und dann wird auf einmal meine eigene Dunkelheit heller. Diese Spannung finde ich hochinteressant und ich glaube, dass das eine Spannung ist, eine positive Spannung, in die wir hineingehen in diesem Jahr. Wir haben dieses Thema, wie vorhin Sarah schon gesagt hat, in drei Bereiche gepackt und wollen euch mit hineinnehmen. Und unter jedem Bereich gibt es etwas, was wir euch einfach sagen möchten, was wir verändern werden in der Kirche oder wo wir euch vielleicht gar nichts verändern, sondern einfach ermutigen, Teil davon zu sein, was ihr auch schon kennt und wollen euch mit hineinnehmen. Unser, unser Wunsch und unser Gebet ist, dass wir nicht irgendwie Hope und tolles Video machen und dann gehen wir alle nach Hause und sagen, ja, ist ja nett, so was hat das mit mir zu tun? Sondern, dass wir sagen, hey, was ist mein Part? Was kann mein nächster Schritt sein? Was kann mein Part sein, dass in meinem 2022 Hoffnung sowas wird, wo ich sage, wow, das hat mich richtig überrascht, das hat mich überrannt, das hat mich überwältigt. So, dafür bete ich, dass wir alle in diesem Boot sitzen. Yo, Jo.
2: <lacht> Seid ihr begeistert? <lacht> Habt ihr auf Hoffnung? Ich liebe das. Genau, hope to live. Ist der erste Punkt. Setzen wir uns hin oder bleiben wir stehen? Das ja, machen ist wir, Ricke. Erzähl mir. Und hier kommen später noch Leute hin. Genau. Deshalb, Hope to Live. Wir brauchen Hoffnung, um selber zu leben. Und dieses Thema soll einfach unsere ganze Kirche durchziehen. Wir haben verschiedene Sachen, die wir sowieso schon machen. Wir werden Gottesdienste machen, natürlich. Ähm, wir arbeiten daran, dass wir wieder auf wöchentliche Gottesdienste zurückgehen können, dass wir die Teams stärken können. Und ähm, ihr seid alle mit dem Boot, lass uns die Kirche gemeinsam stark machen, dass einfach Menschen sonntags einfach Gottes Wort hören können, dass wir gemeinsam anbeten können. Und wir, wir haben äh, im letzten Jahr eine Sache erfunden, <lacht> die wir lieben. Das ist die Evening School. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch war Teil der Evening School im letzten Jahr, hat da schon Sachen mitgemacht. Die Evening School ist einfach so ein Ort, wo wir gemerkt haben, hey, lass uns einen Ort schaffen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können, wo wir manche Dinge anpacken können, die für sonntags zu intensiv sind, wo wir aber nochmal einfach miteinander reden können, diskutieren können, wo wir tiefer einsteigen können in, in, in biblische Lehre. Und ähm, genau, wir wollen die Evening School dazu nutzen, wirklich zu gucken, wie können wir gesund leben, wie können wir ein gesundes Herz haben, wie können wir gesunde Beziehungen bauen, wie können wir Hoffnung auch mit anderen teilen, wie können wir über unseren Glauben reden, wir haben verschiedene Ideen, wir sind auch dabei, das Curriculum zusammenzustellen für nächstes Jahr und werden euch das dann Anfang des Jahres mitteilen und da könnt ihr euch super gerne einfach Kurse rauspicken, die euch interessieren und mit am Start sein, vielleicht auch mit eurer Family Group zusammen und einfach dahin gehen. Genau, wir werden, Hope wird sich einfach durchziehen und wir wollen, dass, äh, ja, dass, dass du einfach in diesem Jahr neue Hoffnung bekommst, dass du einfach ne, Jesus fokussieren kannst und merkst, Jesus hat eine Zukunft und eine Hoffnung für dich.
0: Genau, der zweite Begriff ist Hope to Build, das heißt, wir wollen was bauen, ähm, wir wollen einen Ort bauen, wo Hoffnung ist und das ist die Kirche, das ist die lebendige Ortskirche. Das ist unser ganz starker Wunsch und wir haben einen Auftragssatz als Kirche. Vielleicht hast du ihn noch nie gehört und deswegen erzähle ich den. Dieser Auftragssatz heißt: Wir sind Kirche, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen und ihm leidenschaftlich nachfolgen. Und wenn du hier in dieser Kirche bist, musst du wissen: Das ist das, was in unserem, in unserem Kopf ist, wenn wir diese Kirche bauen. Bei allem, was wir tun, wir wollen genau das tun: Wir wollen Kirche sein, wir wollen es einfach sein. Wir wollen Menschen von, von Jesus erzählen. Und wir wollen helfen, leidenschaftlich nachzufolgen. Das ist im Kern einfach das, was uns antreibt. Und wir wollen diese Stark, diese Kirche immer stärker bauen. Ich habe im letzten Jahr mich immer wieder mit Menschen hingesetzt, die gesagt haben, hey, ich habe ein Feedback für euch als Kirche. Wir wollen euch irgendwie helfen, Kirche besser zu bauen. Ich habe mich beraten lassen. Ich habe auch Kritiker zu mir eingeladen, die gesagt haben, ist alles Mist, was ihr da macht, weil wir gesagt haben, wir wollen lernen. Wir wollen, wir können uns nicht immer alles anhören, aber wir wollen lernen, diese Kirche zu etwas Stabilen zu werden, werden zu lassen, wo Menschen wirklich Hoffnung bekommen. Und Hope to Build heißt für uns in dem Sinne, okay, wir bauen dieses Haus weiter. Wir werden nicht aufhören. Wir haben Hoffnung für diese Kirche mehr als jemals zuvor. Wir haben Lust, das zu bauen. Wir haben das Lust, in Dortmund zu bauen. Wir haben das auch in der Zukunft irgendwann Lust, wieder in Gelsenkirchen zu machen. So, das ist absolut unser Wunsch. Und wir laden dich ein, wenn du sagst, hey, ich habe gerade keine Kirche, dann kannst du dir überlegen, ja, wir sind nicht die einzige gute Kirche. Es gibt viele gute Kirchen auch um uns herum. Aber wenn du sagst, das möchte deine, kann deine Kirche werden, dann laden wir dich einfach ein, Teil dieses Weges zu sein und das mitzubauen, dich einzupflanzen, Teil davon zu sein. Und ähm, wir haben drei Punkte, die ich gerne nennen möchte zu dem, wie wir Kirche bauen, ähm, möchten wir euch gerne ähm, mit inspirieren, was so was ein bisschen an Änderungen kommt. Das eine ist, dass wir nächstes Jahr einmal im Monat, das schieben wir immer zwischen die Evening School, ähm, Empower Nights machen wollen. Empower Nights sind, werden wie so Worship Nights sein. Wir haben gelernt, dass in den 21 Tagen des Gebets so Worship Nights total gut ankommen. Wir wollen an den Abend vielleicht aber auch nicht nur immer Worship machen. Vielleicht werden wir auch andere Dinge machen. Wir wollen einen Abend haben, wo wir als Kirche zusammenkommen, ähm, wo wir auch Team, unser Teamkultur bauen möchten, das ist eine Sache, die wir machen. Und dann haben wir etwas anderes und das ist ein bisschen auch längerer Weg, den man dazu nehmen muss. Und in der Spannung gerade, dass wir mit Gelsenkirchen etwas zurückgefahren haben und trotzdem woanders was hochfahren, die muss man ein bisschen erklären. Denn wir gehen seit einigen, ich würde schon sagen, schon fast seit drei Jahren mit unseren Freunden in Münster einen Weg. Und ähm, dort gab es eine Kirche, ähm, das CZM die mit uns zusammen schon länger unterwegs sind und die irgendwann mal gefragt haben, ob sie Campus werden können von uns als Kirche. Und wir haben Nein gesagt. Und wir haben gesagt, Nein können wir uns gerade nicht vorstellen, weil wir die Kräfte nicht haben. Und wir haben gesagt, das einzige, der einzige Weg, den wir uns vorstellen können, ist, dass wir, wir können nicht eine Kirche übernehmen und von hier aus leiten und die Kultur bauen und alles Mögliche. Wir können uns vielleicht irgendwann mal vorstellen, was Neues zu gründen, aber auch nur, wenn es ein Team vor Ort gibt und Leiter vor Ort gibt. Und das ist uns nämlich ganz wichtig, dass übrigens das, was für Gelsenkirchen uns auch wichtig ist, dass irgendwann, wenn wieder Leiter vor Ort sind, wir uns vorstellen können, auch wieder was zu bauen, weil wir können, Sarah und ich sind da begrenzt, wir können das nicht von hier aus tun. Und, so, und deswegen haben wir gesagt, okay, und dann haben die Leute in Münster, waren so verrückt und haben gesagt, okay, dann machen wir den Laden dicht und gründen mit euch irgendwann was Neues. Und den Weg gehen wir schon sehr lange und ein Riesenlob an alle Münsteraner, die äh, diesen Weg sehr lange gegangen sind. Aber... Was ich eben schon gesagt habe, was uns irgendwann wichtig war, ist gesagt, haben: wir werden auch trotzdem in Münster nichts machen, wenn wir nicht wissen, wer leitet das vor Ort. Und ähm, es ist keine Überraschung, aber wir haben für uns äh, mit langen Gesprächen und Gebeten und alles Mögliche, ähm, haben wir für uns so eine Berufung ausgesprochen für Eva Berkei, die in der Zukunft den äh, Laden in Münster leiten wird als Campuspastorin natürlich mit ihrem Mann zusammen. Die einfach ein Hammer-Ehepaar sind, die ganz, ganz starke Leiter sind, ähm, den Riesenherz haben für ihre Stadt und ähm, wir werden so deswegen mit ihnen zusammen die nächsten Schritte gehen. Wir wollen im nächsten im kommenden Jahr gucken, was das bedeutet, mit dem Team zusammen ganz, ganz vorsichtige Schritte zu gehen, aber auch starke Schritte zu gehen, dass wir sagen, so wir wollen auch den Spaten dort im Boden stecken. Und das ist so ein bisschen das Ziel in Münster und das machen wir, weil Menschen dort sind und Leiter dort sind, mit denen wir das jetzt zusammen tun können. So und ähm, ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, ob Münster im Ruhrgebiet ist. Ist nicht. Ähm, es bringt uns als Kirche in eine Spannung. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie wir heißen. Wir heißen Kirche im Pott. Es wird eingepottet. Ja, genau. Ist immer interessant, wenn man international unterwegs ist. Fragen immer alle, was raucht ihr ähm, Pott? Aber.
2: Podcam. So, und wir, lieben, wir lieben
0: unseren Namen. Wir lieben unseren Namen. Wir, finden, wir sind total begeistert davon. Jetzt sind da aber die Freunde aus Münster. Und die können wir nicht Kirchenpott nennen. Und dann haben wir überlegt: okay, dann müssen wir uns anders nennen. Aber wie nennen wir uns denn anders? Und auf dem Weg sind wir schon länger. Und ich kann an dieser Stelle, werde ich keinen neuen Namen euch präsentieren. Ich möchte euch eins präsentieren. Kämpft mit uns zusammen. Wir Weil wir hatten, wollen coolen Namen.
2: Wir hatten wirklich vor, einen Namen zu ändern und Bam zu machen. Und wir haben aber wirklich gemerkt, in der Corona-Zeit, wir können das nicht bringen. Wir können nicht alles ist anders, alles verändert sich und jetzt präsentieren wir euch auch noch einen neuen Namen und keiner weiß mehr, zu welcher Kirche gehöre ich noch mal? Was? Wo treffen wir uns? Wie heißen wir? Wir wissen gar nichts mehr. Und deswegen haben wir uns entschieden, hey Leute, wir machen das zusammen. Wir gehen zusammen einen Prozess. Wir sagen euch, wir werden anders heißen und wir laden euch sogar ein, einfach uns Ideen zu schicken an info.kirchenport.de. Schickt uns, was ihr denkt. Und wir werden aber, wann? Zu Pfingsten Ne?
0: Also das ist der Plan, wenn wir einen ja. guten Namen finden, vielleicht zu das Pfingsten. Das ist der Plan. Wir entscheiden das im
2: Januar, haben wir gesagt, und dann releasen wir den neuen Namen an Pfingsten.
0: Ja, genau. Betet mit, <lacht> kämpft mit, weil <lacht> am Ende des Tages sagt man ja, es ist ja nur ein Name. Aber es so ist auch ein bisschen Identität, oder? So nennt es auch Schalke 04 nicht auf einmal in Gelsenkirchen 05 oder so. Also das ist schon, ja. schon eine Identität. Und bereitet
2: ne? euer Herz drauf vor. Wir haben schon ein bisschen Vorlauf. Den Namen zu betrauern und der Raffi hat uns gesagt, er brauchte so seine Zeit, den Namen zu betrauern. Vielleicht könnt ihr jetzt bis Januar in eine Betrauerungsphase gehen, dann entscheiden wir das und im Pfingsten seid ihr richtig heiß drauf, wie wir neu <lacht> heißen werden, okay? Also, und alle freuen sich. Wir haben auch
0: schon Ideen, aber wie gesagt, wir sind noch nicht safe und brauchen noch Ideen und äh, ja, lasst vor allem mit beten, ne? ähm, So, wir gehen über den Rand des Ruhrgebiets hinaus, von daher ist es sehr, sehr spannend. Und wir bauen unsere Kirche und ich, wie gesagt, ich habe das jetzt ganz oft gesagt, aber mir ist es so, wir sitzen viele Gelsenkirchen und deswegen ist mir das total, liegt es total am Herzen. Wir möchten mit euch zusammen einen Weg gehen, wo wir sagen, hey, wir wollen für eure Stadt beten, wir wollen für unsere Stadt beten, wir wollen für die Region beten, wir wollen weiter Family Groups vor Ort bauen in Gelsenkirchen und wir möchten dafür beten, dass irgendwann ein Campus Pastor wir erkennen, berufen, der vorbeikommt und sagt, ich möchte das machen, keine Ahnung, was da kommt. So, aber wir glauben daran, dass es das passieren wird. Und solange seid ihr, also in meiner Fahrzeit, zwölf Minuten entfernt am Sonntagmorgen Fahrzeit, von dieser Kirche entfernt und es ist hier euer Gottesdienst, das ist ja. euer Gottesdienst, das ist eure Kirche, das sind eure Evening Schools, bringt euch mit ein, seid mit am Start und lasst uns unseren Traum für Gelsenkirchen bitte nicht an Nagel hängen. Lasst uns nicht demotivieren lassen, sondern lasst uns sagen, hey, diese Region braucht Kirche, braucht eine starke Kirche. Aber wir brauchen auch ein bisschen Leute, die jetzt sagen so, okay, wir... Wir sind auch bereit, in dieser Spannung, wo es noch nicht konkret was gibt oder nicht mehr was gibt, dabei zu sein, uns hier mit einzubringen, mitzubeten, mitzuträumen, mitzuhoffen, mitzuhoffen an dieser Stelle. Ja. Genau. So, und jetzt kommen wir zum Begriff, hope to share. Das heißt, wir wollen etwas weitergeben als Kirche und wir haben in unseren Träumen, falls du die nicht kennst, wir haben also Träume formuliert auf unserer Homepage, wovon wir träumen in der Zukunft. Es ist immer so gut, wenn man in einer Kirche ist, dass man weiß, okay, was ist denn das Bild in der Zukunft, so ein, so ein Satz sagt es noch nicht aus. Aber einer dieser Träume heißt, wir träumen von einer Kirche, die ihre Städte mit Liebe revolutioniert, den Nöten in unseren Nachbarschaften kraftvoll entgegentritt und großes Vertrauen in der Gesellschaft gewinnt. Wir glauben, dass die Kirche, dass Jesus Christus durch die Kirche eine Antwort hat auf Nöte in dieser Welt. Und jetzt laden wir ein, Sarah Klerlüs nach vorne zu kommen, weil wir die gerne interviewen wollen. Liebe Sarah, das ist ein Thema, was du in deinem Herzen trägst. Erzähl mal ganz kurz, warum du das in deinem Herzen trägst, Hoffnung weiterzugeben.
3: Ja, das ist äh, schwierig zu beantworten, so ganz kurz, aber ich, äh, oder Gott ist mit mir da echt in so einen Prozess gegangen und hat mein Herz gebrochen einfach dafür. Ich, das hat angefangen schon früher, aber ganz konkret nochmal, als das ähm, auf Lesbos war, Moria, echt, ich habe gemerkt, in mir schreit einfach alles. Ich habe körperlich das so mitgelitten, ich habe die Kinder gesehen, ich habe die Familien gesehen und ich konnte nicht anders, ich habe geheult, ich habe zu Gott geschrien, es kann nicht sein, das darf nicht sein. Und wir dürfen nicht einfach zugucken, wenn Menschen irgendwo im Mittelmeer ertrinken und wir stellen uns hier hin und sagen, ach ja, Jesus ist Liebe. Das geht nicht, da müssen wir halt auch aktiv werden und aufstehen. Und ähm, ja, da merke ich einfach in mir, da ist so eine Unruhe, da ist Schmerz und ich möchte einfach... Ähm, ich merke, dass Gott da was vorhat und möchte einfach da mich bereit machen, zu sagen, hey, da bin ich.
0: Ja, ist mega. Man spürt es dir ab und du hast mir mal erzählt, dass du im Sommer im Urlaub so einen Moment hattest, wo du am Strand einfach geschrien hast, weil dich das so bewegt hat. Ich glaube, manchmal geht es uns ja so, dass wir das Radio lieber ausmachen als anmachen, weil wir das nicht mehr hören wollen, weil wir das Gefühl haben, ich muss es lösen. Ne? Ich muss eine Antwort finden. Ähm, und wir haben als Kirche in den letzten Jahren haben wir immer mal wieder was in diese Richtung gemacht. Wir hatten unser Street-Team, die auf die Straße gegangen sind, die eine ganz, ganz tolle Arbeit und starke Arbeit gemacht haben unter Freunden auf der Straße. Aber wir haben auch immer wieder gesagt, dass wir etwas bauen wollen, irgendwann mal einen Ort bauen wollen, ähm, wo wir wirklich Menschen hin einladen können, wo wir auf ihre Nöte reagieren. Und wir hatten den verrückten Gedanken, in der mitten in der Corona-Zeit, in der Zeit, wo die Kirche auch so ein bisschen manchmal nicht ganz weiß, wer sind wir hier eigentlich und was passiert hier und wir selber mit vielem so spazieren gehen, was an Ängsten und so um uns herum ist, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch eine Kirche bauen, wo wir weggeben, wo wir rausgeben, wo wir lieben und einen Ort bauen, wo wir das tun können. Und Sarah, erzähl uns davon, was das ist für ein Ort.
3: Ja, da geht es um das Hope Center. Ich glaube, wenn ihr schon länger mit uns unterwegs seid, dann habt ihr das ja auch schon mal gehört, dass wir einfach diesen Traum in uns tragen, so einen Ort zu schaffen. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, ne, auch nochmal, ich möchte es betonen, diesen Ort zu haben, weil das einfach auch der Gesellschaft, den Leuten in unserer Nachbarschaft suggeriert, hey, wir sind gekommen, um zu bleiben, weil wir hier sind, weil wir euren Nöten begegnen wollen, weil wir, weil wir mit den, den langen Weg mit euch gehen wollen im Endeffekt. Ne? Wir wollen einfach nicht sagen, hey, ich bin ein Fan davon, Geh, lass uns Kaffee rausgeben, lass uns Lebensmittelspenden rausgeben, aber das ist, das ist so eine, ein kleiner Tropfen. Ne? Das ist äh, im Endeffekt so eine, eine kurzweilige Sache, aber wir wollen nachhaltige Veränderungen bringen. Wir wollen, dass, dass die Menschen Jesus kennenlernen und wirklich, wie Micha das auch vorher gesagt hat, von der Finsternis ins Licht kommen. Und dafür müssen wir den langen Weg gehen und dafür brauchen wir einen Ort.
0: Mega. Also wir haben oft darüber geredet und haben gesagt, irgendwann wird es mal konkret, aber wir wollen tatsächlich im Jahr 2022 den ersten Spaten in den Boden stecken. Wir wollen ähm, nicht immer nur darüber reden, sondern nicht, wir hatten irgendwann mal das Gefühl, so, jetzt ist mal Ziehung. Ähm, so, wir wollen klein anfangen, wir wollen das behutsam machen. Wir bilden gerade ein Team, ähm, wo viele noch gerne daran teilnehmen können. Da sagt die Sarah gleich noch was zu. Ähm, so, wo wir sagen, so, lass uns im Jahr 2020 so ein, so ein Konzept bauen, wo das wirklich greift. Und wo wir wirklich als Kirche in unserer Stadt, und das geht hier erstmal konkret um Bochum, um Dortmund, werden wir gleich noch sprechen, was da passiert. Aber lass uns hier in Bochum wirklich diesen Ort bauen, wo Menschen wissen, da gibt es Hoffnung, da gibt es mehr. Uns haben so oft Freunde von der Straße gesagt, wenn es doch irgendwas unter der Woche geben würde, wo wir hingehen. Es haben oft Menschen gesagt, das ist ja auch so ein bisschen, das, wir haben kein permanentes Gebäude, noch nicht. Und beten immer noch dafür. Aber wir haben gesagt, okay, wenn wir keinen Gottesdienstraum haben, Hope Center muss es irgendwann geben. Und das wollen wir starten. Was ist so ein bisschen die erste konkrete Idee, was wir da drin machen wollen, wo wir gerade daran arbeiten, Sarah?
3: Genau, also wir sind noch voll auf dem Weg. Wir bereiten das gerade vor. Aber die Idee ist, einen Concept Store zu äh, aufzumachen. Das heißt, wir möchten der essentiellen Not, also über Kleidung begegnen, weil wir einfach gemerkt haben, Du hast, das haben wir im Video gesehen, jedes vierte Kind in Bochum lebt in Armut. Das ist eine Zahl, die ist erschreckend und das darf nicht sein. Und ich selbst habe das auch einfach erlebt, als ich in der Schule gearbeitet habe, in einem Winter, da war Schneematsch draußen und ähm, da war ein kleiner Junge, Der hat die Sohle bei seinen Schuhen ging ab, die war ab und er hat versucht, die mit Tesafilm zu kleben, weil er einfach nichts anderes hatte, aber auch, weil er sich geschämt hat, weil es ihm so peinlich war. Und deswegen, da ist Not und im Endeffekt ist diese Kleidung dieser Türöffner, ne, zu sagen, hey, wir wollen erstmal diese akute Not, der wollen wir begegnen, aber wir wollen halt auch einen Ort schaffen, der voller Liebe und Wertschätzung ist, wo, die Mensch, wo wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen, weil es ist immer auch so eine Sache, ne, zu sagen, ich, ich brauche was, ich habe nicht genug, das ist einfach auch erniedrigend, wenn ich dann hinkommen muss und ausweisen muss und sagen muss, hier ist mein Schein oder was auch immer. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute halt nicht diesen Stempel aufgedrückt bekommen, sondern wir wollen ihnen einfach einen Ort der Wertschätzung und der Liebe bauen.
0: Genau, das ist die erste Idee, die wir haben. Dahinter liegt letztendlich, wir wollen einen Ort schaffen, wo Not begegnet wird, aber wo Gemeinschaft passiert, wo wir vielleicht merken, So, da können wir ein Beratungsangebot machen im Bereich Finanzen, im Bereich Erziehung. Wer weiß, was da daraus entsteht. Und unser Traum von Hope Center ist viel größer. Was ist denn der große Traum von Hope Center? Irgendwann mal.
3: Also der große, große Traum ist ja wirklich, dass wir jeder Zielgruppe, die irgendwie Not leidet, ob das jetzt die Freunde von der Straße sind, ob das ähm, aus dem Rotlichtmilieu oder was auch immer, in die Gefängnisse reinzugehen und wirklich für jeden Bereich irgendwo ja eine Antwort zu haben, weil Jesus ist die Antwort und wenn wir die nicht weitergeben, wer dann? Ne? Ähm, und ich träume von einem Ort, der wirklich 24-7 auf ist, wo die Leute immer hinkommen, wissen, okay, Kirche ist da, wenn ich Not habe, kann ich da hingehen. Das ist der große Traum.
0: Ja, mega. Richtig, richtig cool. Ähm, so, das ist das, wo wir gesagt haben, okay, lass klein anfangen. Ähm, wir wollen das Konzept entwickeln. Concept Store ist die erste Idee. Wir werden definitiv starten und sind aber noch dabei zu erarbeiten. Was kann ich denn machen, wenn ich mitmachen möchte, wenn ich mitträumen möchte?
3: Dann dürft ihr gleich, wenn ihr herausgeht, äh, zu dem Hauptstand kommen. Und dann, ähm, ja, können wir einfach reden. Ihr dürft... Ähm, euch in der Liste eintragen, aber ihr dürft auch vor allen Dingen euch ein besonderes Datum merken. Und zwar ist das der Freitag, der 3.12. um 19.30 Uhr, wollen wir uns in den Office-Räumen treffen und ein Visionstreffen haben. Einfach mit allen, die, die merken, okay, dieses Thema macht auch was mit meinem Herzen und ich möchte irgendwie, ja, Hand und Fuß sein und mich da reinstellen. Und ich weiß, Ne? Also wenn man das so sieht, ne? ich habe von dem großen Leid der Welt erzählt und dann denkt man, okay, jetzt machen wir einen Concept-Store auf, das fühlt sich so an wie so, ja toll, und jetzt? Das äh, lindert auch noch nicht das Lot der, die Not der Welt, ne? aber Gott hat mir einfach so eindrücklich gezeigt, dass das eine eine Situation ist wie bei David und Goliath. Und er hat mich gefragt, hey, bist du bereit, David zu sein? Und im Endeffekt möchte ich euch diese Frage stellen. Seid ihr mit bereit, dass wir alle zusammen David sind und dass wir unsere fünf Steine in die Hand nehmen und sagen, hey, wir nehmen den Kampf auf und gehen die Schritte, die zu gehen sind?
0: Mega. Vielen, vielen Dank, Sarah. Das ist richtig, richtig stark. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wir haben ja ähm, Dortmund, die schauen gerade zu, die sagen, okay, das ist jetzt für Bochum. Ähm, was, was ist für die Dortmunder, wie können die sich beteiligen?
3: Genau, Dortmund braucht das natürlich auch. Wir fangen jetzt hier an, aber in Dortmund gibt es auch wahnsinnig tolle Leute, die einfach gesagt haben, hey, wir gehen äh, in die Straßen, es wird ein Hope-Team geben, das rausgeht, das einfach die Hoffnung rausbringt und ich träume davon, dass wir irgendwann Hope-Center auch in Dortmund haben, in Münster haben, wo auch immer. Ich glaube, dass... Ähm, dass wir da einfach auf dem Weg sind. Und ich finde es super, dass sich Dortmund da einfach auch jetzt mobil auf den Weg macht.
0: Ja, ist mega. Also da gibt es auch nach dem Gottesdienst einen Stand, den Hauptstand. Und es soll ein Hauptteam gebaut werden. Ähm, die werden da auch bekannt geben, dass es ein Visionstreffen gibt. Ähm, genau. Und ähm, das ist das, was wir nächstes Jahr unseren Spaten in den Boden stecken. Und jetzt vielleicht so für dich die Frage, so: okay, wir haben schon gerade geredet, was kann dein Part sein? Was kann der Part für uns als Kirche sein? Ähm, so, wenn du sagst, der Hope Center ist jetzt irgendwie nicht mein Thema, wir wollen uns aber alle mit hineinnehmen, auch eben was weiterzugeben. Das heißt, wir wollen im kommenden Jahr einen Family Group Monat machen, wo wir das Thema Hope ganz konkret leben, ganz konkret ähm, überlegen, Konzepte überlegen, wie wir in diesem Monat als Family Groups rausgehen, vielleicht uns ein Projekt überlegen, wo wir hinspenden oder sonst was machen. Wir wollen, dass auch dieses Hope to Share durch die Kirche eben sich durchzieht. So, und weiter dein Part. Wie gesagt, du kannst zum Hauptstand kommen. Der nächste Part, den du machen kannst, ist, dass du sagst, ich komme am äh, kommenden Sonntag, ähm, wo wir keinen regulären Gottesdienst haben, aber am Abend zur Heart and Soul Night. Heart and Soul Night ist immer, was wir in der Visionszeit machen, wo wir von unserem Herzen nicht nur teilen, sondern ein bisschen konkrete. Wir werden ein paar andere Details noch unserer Kirche ähm, bekannt geben, was jetzt hier einfach den Rahmen sprengen würde, ein paar personelle Geschichten, über Finanzen reden. So Und wenn du da hinkommen willst, wenn du aus der Freikirche kommst, die klassische Gemeindestunde, aber da werden wir ein bisschen konkreter noch sprechen, Du könntest Rückfragen stellen. Und das findet tatsächlich an drei Orten statt. Das findet hier in Bochum statt, das findet in Dortmund statt und das findet auch in Münster statt. Und alle Adressen, und das ist jetzt wichtig, habe ich noch nicht. <lacht> Weil wir sind eine mobile Kirche und kämpfen immer gegen dieses Gebäude. Wir suchen schon seit einigen Wochen ähm, und sind noch gerade dabei, aber wir werden, wir haben schon Einiges am Laufen, äh, wo wir glauben, dass es auch was wird. Aber wir werden euch das am, im Laufe der Woche durch Newsletter auf unserer Homepage, über Instagram, über WhatsApp, über was auch immer wir kommunizieren können. Und wenn du es immer noch nicht weißt, schreib an info dann schicken wir dir die Adresse zu. Kommenden Sonntag, 19.30 Uhr, ganz, ganz wichtig. Ähm, Heart and Soul. Und der nächste Punkt, wo du Teil davon sein kannst, ist in zwei Wochen haben wir einen Gottesdienst, ein Herz für sein Haus das ist ein Gottesdienst, den wir auch jedes Jahr zu diesem Visionssonntag feiern, wo wir dich einladen wollen, tatsächlich mit Finanzen das zu unterstützen, was wir hier vorhaben. Wir haben mal errechnet, dass wir für das Konzept, was wir bisher entwickelt haben und was wir gehen wollen, ungefähr 30.000 Euro brauchen, um das wirklich stark werden zu lassen. So jetzt denkst du ja, eine Tür aufzumachen und irgendwie Leute einzuladen, in den Klamotten zu schenken, warum brauchen wir Geld? Ja, wir müssen Räume mieten, wir werden Personalkosten haben, wir werden Umbaumaßnahmen haben und alles Mögliche. Und wir laden euch einfach ein, wir, wir gehen das Thema Fundraising an, aber wir laden euch ein, euren Part dazu beizutragen, ähm, zu diesem Projekt und zu sagen, hey, lasst uns doch gucken, dass wir 2022 einen Ort schaffen, wo Menschen in Dunkelheit und Not wirklich konkret geholfen wird. Und deswegen betet als Familien darüber, wir als Familie machen das immer, dass wir zusammen uns hinsetzen und beten und Gott fragen, was ist der Part, den du möchtest, den wir dieses Jahr geben und an diesem Sonntag kannst du das Bar mitbringen, du kannst es per Paypal überweisen, du kannst aber auch, Sarah, was kann man machen ganz konkret mit den Flyern?
2: Genau, ihr werdet beim Ausgang Flyer ähm, bekommen. Wir haben einfach nochmal ein paar Flyer gemacht, die ihr euch irgendwo im Kühlschrank oder sonst wo hinhängen könnt. mit diesen drei ähm, Schlagworten, Hope to live, Hope to build und Hope to share. Und eben ein ähm, Flyer auch, wo ihr ganz konkret Visionsopfer und alle Deta Details findet und dann zu Hause überlegen könnt, Jesus, was ist mein Part? Was soll ich geben?
0: Genau. Yes. Ihr habt jetzt viel gehört. Wir wollen das Ganze vor Gott bringen und ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir ähm, zusammen äh, beten. Ähm, ich möchte gerne einfach das vor Gott bringen. Das ist Gottes Projekt. Das ist Gottes Jahr. 2022 Hope. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Spannung noch mal wahrnehmen. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, hey, ich kann gar nichts geben. Ich brauche gerade selber einen Ort, wo ich erstmal auftanke. Ich brauche Hoffnung für mein Herz. Und wir drei hier vorne möchten gerne einfach auch für dich beten. Wir möchten gerne für deine Hoffnung beten. Und dann als zweiten Part möchten wir gerne für dieses Hope Center beten ähm, und es segnen für das, was wir vorhaben, ganz konkret ähm, dazu lade ich gleich ein, Uwe Latzer nach vorne zu kommen und dafür zu beten. Ähm, so, aber jetzt möchte ich ganz gerne kurz Zeit geben. Wenn du sagst, hey, das ist alles cool, was ich gehört habe, aber was ich am meisten brauche, ist selber Hoffnung. Ich brauche diese Hoffnung. Und lass uns zusammen Augen schließen, um Privatsphäre zu haben. Hope ist was für dich. Für dich, für deine Seele, für dein Leben. Jesus ist gekommen, um dich zu suchen und zu finden. Um dir Hoffnung und Zukunft zu geben. Um Wiederherstellung zu schaffen. Um in deiner Seele etwas aufzubauen, was du vielleicht gerade nicht spürst. Licht ins Dunkel zu bringen. Wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn du gerade heute hier im Raum bist und sagst, es ist was für mich, dann öffne einfach deine Handfläche, du darfst deinen Arm herausstrecken, wie es für dich richtig ist. Und ich möchte einfach gerne von hier vorne für dich beten und Hoffnung in dein Leben hineinbeten. Jesus in dein Leben hineinbeten. Öffne dich dafür, wenn du sagst, ich brauche Hoffnung. Es gilt mir. Ich sehne mich so danach. Meine Seele sehnt sich so danach. Und streck dich aus. Heb deinen Arm, öffne deine Handfläche, was auch immer du möchtest. Öffne dein Herz. Jesus, danke, dass du Hoffnung und Zuversicht bist. Danke, dass bei dir Hoffnung ist. Für unsere Städte. Für unsere Region. Danke, dass Hoffnung ist für unsere Kirche in Bochum, in Dortmund, in Gelsenkirchen, in Münster, Hoffnung. Aber danke, dass auch deine Hoffnung für unsere Seele ist. Und ich möchte dich jetzt bitten für alle, die sich gerade öffnen, dass sie Hoffnung im kommenden Jahr erfahren, vielleicht heute schon. Dass Hoffnung etwas ist, was sie neu prägen wird, was ihr Leben neu auf den Kopf stellen wird, diese Zuversicht, die du hast. Und jetzt wollen wir zusammen für Hoffnung, fürs Jahr 2022 beten. Und du kannst gerne an deinem Platz dafür beten, das Segnen, alles, was wir als Kirche planen, das Hope Center. Und Uwe, komm doch mal kurz nach vorne. Uwe Latzer ist mit seiner Frau Heike die ersten Personen in unserer Kirche, die dabei waren, treu und äh, managt unsere ganzen Finanzen. Und du bist einer der geisterfülltesten Menschen, die ich kenne. Und deswegen finde ich es genial, wenn du an dieser Stelle als Mitleiter dieser Kirche für Sarah, für das Hope Center betest und das Gottes leitet.
4: Ja, Herr, ja. Ich möchte dir einfach danken, dass wir als Kirche mit dir unterwegs sein können. Und du weißt, dass wir von Anfang an dieses Thema Hope und Hope Center immer irgendwie auf dem Zettel hatten, aber eigentlich nie die Zeit gefunden haben zu starten und ich bin so froh und dankbar, dass du jetzt endlich uns dahin geführt hast dass wir sagen, jetzt ist es soweit, egal wie die Voraussetzungen sind egal wie das Umfeld ist, wir starten jetzt einfach, weil du uns das aufs Herz gelegt hast weil du uns einen Auftrag gegeben hast, weil wir uns als Kirche nicht um uns selbst reden, sondern für andere da sein wollen und dich weitertragen wollen und wirklich einen Unterschied machen wollen, sodass Kirche eine ganz neue Rolle bekommt, einen Einfluss bekommt, ein, eine Aufgabe bekommt und wahrgenommen wird in der Stadt. Und Not wirklich gelindert wird und Kirche einfach auch mit Not in Verbindung gebracht wird. Ich danke dir, dass du uns vorangegangen bist und gezeigt hast, mit, was du getan hast mit deinen Augen hast du wirklich Not gesehen und bist immer sofort aktiv geworden. Und wir wollen wirklich mit deinen Augen unterwegs sein in Bochum und dich bitten, dass das nächste Jahr ein Jahr wird, wo wir ganz bewusst Not wahrnehmen und ganz bewusst dem etwas entgegenstellen, was aufbauen, was Not lindert und wo dein Name draufsteht. Ich danke dir, dass du wirklich vorangehst, dass du uns führst in diesem Thema und wir sind sehr gespannt, was daraus werden wird und wie du dieses Thema wirklich prägen wirst und voranbringen wirst. Hab Dank, dass wir mit dir zusammen Kirche bauen dürfen.
0: Jesus möchte ich bitten für Sarah, dass du sie ganz konkret segnest, wenn sie ein Team baut. Ich möchte dich bitten, dass du ihre Vision frisch hältst, dass du ihre Klarheit frisch hältst, ihre Schritte, die sie geht. Ich möchte dich bitten für Finanzen, für Unterstützung. Ich möchte bitten für Räumlichkeiten, wo wir das machen können. Und ich möchte bitten, dass du das begleitest und segnest und dass du uns als ganze Kirche in dieses Thema HOPE hinein begleitest und segnest im kommenden Jahr 2022. Und dass am Ende des Jahres 2020 wir wirklich sagen können, Hoffnung ist etwas, was gestrahlt hat, was erfüllt hat, wo der Heilige Geist uns ausgefüllt hat mit einer neuen Hoffnung und einer neuen Zuversicht. Danke, dass du mit uns bist und dass du uns segnen wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns Gott noch die Ehre geben, dass wir zusammen singen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!